0: Это Фиолетовый снег. Подкаст о современной музыке. И мы его ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Фиолетовый снег. Привет, Ира.
0: Привет, Марат. Привет всем! Сейчас очень сложный период. Сегодня у нас нет гостя. Мы надеемся, что в какой-то из следующих выпусков мы обязательно проведем такое интервью-встречу. Мы продолжаем делать подкаст, потому что мы считаем это важным. И, возможно, кому-то из вас Подкаст будет полезен и интересен
1: Сегодня мы будем говорить про популярную музыку И как она взаимодействовала с академической Как академическая музыка взаимодействовала с популярной В чем может быть различие все-таки И какой на сегодняшний день у нас синтез этих двух дисциплин Которые, возможно, считаются отдельными Но вот на самом деле в них много чего общего
0: есть мнение, что популярная музыка и академическая музыка это вообще разные миры, и они не пересекаются. Есть мнение, что классическая академическая музыка это такая серьезная, настоящая музыка, настоящее искусство. А вот популярная — это что такое массовое, легкое, развлекательное. И мы попытаемся сегодня поговорить о том, когда связаны популярные и академическая музыка, и что получается из этого синтеза, как уже говорил Марат, И мне кажется, что вообще делить на популярную академическую не совсем корректно, как ты считаешь?
1: Конечно, это не самое корректное сравнение, можно вспомнить, наверное, музыку народов разных стран и вообще задуматься о том, что популярная музыка с классической музыкой имеет очень много чего общего. Если мы говорим про музыку Африки, то в ней большой очень акцент идет на ритм. Если мы вспоминаем, может быть, какую-то музыку из азиатских стран, да, там очень важна настройка инструмента, мелодичность, да, мелодии играют очень тоже большую роль. Ну, а все-таки популярная музыка, она растет из классической во многом, да, она опирается на гармонию западноевропейской музыки, и, наверное, это то, что их очень сильно роднит. Если мы вспомним каких-то даже, может быть, популярных музыкант не из европейских стран, то мы заметим, что их музыка во многом вдохновлена, да, и опирается на западноевропейскую музыку. Кого тут можно в пример привести? Кто тебе приходит на ум?
0: Мне кажется, хороший пример — это кей-поп, потому что вот эти бенды, да, мальчиков и девочек, они, в общем-то, Очень европейские, по тому, как они выглядят, как они одеты, какой у них мейкап, стрижки и так далее, и по песням. Во-первых, они часто на английском языке, и вообще они устроены по законам европейской музыки. Наверное, даже немножко обидный факт, что этническая музыка и музыка разных культур так тяжело проникает вообще в массовую культуру. И что для того, чтобы стать массовой, ей приходится залезать в эти рамки европейской музыки и традиции.
1: Нужно поговорить чуть-чуть про музыку как само явление. Музыка, конечно же, присутствует с нами очень давно, наверное, с тех пор, как появился сам человек, да, если говорить особенно про голос, он у нас от рождения. И музыка во многом являлась дополнением к каким-то, может быть, ритуальным событием. Да,
0: она воспринималась как инструмент.
1: То есть не была, так сказать, автономно, как мы сейчас об этом говорим. Классическая музыка в таком понимании, как мы ее знаем, появилась в Средневековье во многом под большим влиянием католической церкви которая во многом и заказывала сочинения музыкантам. Музыканты писали для католической церкви. Очень важный переход в истории музыки – это переход от устной традиции к письменной, когда появилась музыкальная запись. До этого музыка передавалась посредством того, что поет какой-то старейшина – мелодию И молодые люди, соответственно, запоминают эту мелодию. Потом они становятся старейшинами, и вот так из поколения в поколение музыка передавалась. Но примерно тысяча лет назад появляются первые способы записи музыки в западном мире, и они очень тоже тесно связаны с церковью, и во многом вот этот переход осуществляется в тот Период. Я
0: бы сказала, что нотная запись существовала в разных культурах, там и в Древней Греции, и в Древней Египте есть какие-то нотные записи. Другой вопрос состоит в том, что мы не можем их корректно расшифровать. Вот. И действительно, музыка, в общем-то, была устной такой культурой, а вот европейцы, они придумали оптимальный способ записи, очень такой комплексный, в который можно вписать очень разные параметры. То есть, действительно, пять линеек – это абсолютно революционное изобретение.
1: Возвращаясь к все-таки популярной музыке, еще важно отметить, что она существовала и в старину тоже, если так можно выражаться, Ир. Кто были у нас самые, наверное, известные представители популярной музыки?
0: Ну тут мы, да, опять отправляемся в Средневековье, к Менестрелям, минизингерам и трубадурам. В разных странах они назывались по-разному. Кстати, в России тоже были такие музыканты. Это такие странствующие музыканты, э, исполнявшие свою музыку, вполне себе популярные, с гастрольными турами и такие представители устной культуры. Действительно, их музыка была очень известна среди людей гораздо более, чем вот эта узкоспециализированная музыка, которая создавалась в церквях умными, мудрыми монахами, которые придумывали себе сложнейшие правила и способы их
1: обхода. Какой напрашивается вывод, что популярная музыка была всегда?
0: Да, в каком-то смысле Бах — это тоже популярный композитор, потому что, да, я сказала, что музыка — церкви. Она была такая такой изолированной для узкого круга лиц, но, с другой стороны, во времена Баха, то есть в эпоху барокко, все горожане ходили в церкви на службу, и Бах, который много работал в разных храмах, он писал для богослужений, и поэтому его слышали буквально все жители города. Поэтому, что нам мешает назвать его популярным композитором. И, в общем-то, его тройки действительно знали все, потому что все были знакомы с этими текстами и с этими мелодиями.
1: Еще, наверное, важно отметить, что вообще популярная музыка, то есть музыка, которая гуляла в народе, она очень часто выступала в фундаментом какой-то более серьезной музыки, как мы ее называем. Многие композиторы использовали в своей музыке как раз-таки эти народные мелодии, народные напевы.
0: Безусловно. Тут яркие примеры допустим, Гайден и Моцарт, которые делали обработки народных песен. Ну и в XIX веке это тоже было очень популярным направлением. Тут можно вспомнить и дворжика, и Чайковского. Ну, в 20 веке, как я уже говорила раньше, ситуация немного изменилась. Сложилось два направления. Такой европеизированной народной музыки, которая ставлена определенные стандарты, и такой настоящего фольклора. И, собственно, вот эта традиция, которая продолжается сейчас с этнической музыкой, потому что и сейчас есть музыканты, которые собирают фольклор и делают очень интересные записи. У них есть собственные лейблы. В общем, в России это развито и во многих странах мира.
1: Кратце нужно обязательно сказать про саму поп-музыку, как она поменялась. Вообще понятие популярной музыки и поп-музыка — это те, которые часто путаются, а между ними есть различия. Я
0: вообще не знаю, в чем вот принципиальная разница.
1: Популярная музыка, она оперирует к массам, то есть широко ее слушают много людей. А поп-музыка — это такой подвид популярной музыки, который имеет свои определенные жанровые особенности, он имеет свою форму. Свою фактуру, какое-то изложение, да, скорее песни это... Да,
0: то есть иными словами, например, популярная музыка — это различные гимны, там, гимн УЕФА какой-нибудь, то есть это музыка, написанная для событий и для массы. А поп-музыка — это просто направление или стиль в песенной музыке.
1: Зародилась поп-музыка в самом конце 19 века, в 1880-х. Можно считать Нью-Йорк таким центром, потому что там существовал такой э, Тин Пен Элли, район нью йорк Там было очень много музыкальных издательств. И они придумали вот такой новый метод распространения музыки, вернее, распространения нот. Чтобы люди покупали больше нот, они продвигали конкретную композицию. И вот, по сути, это такое начало популярной музыки, как мы ее знаем сейчас. Что сыграло очень большую роль в, собственно, популяризации этой популярной музыки, простите за тавтологию, это, конечно же, технология 20 века, различные, вернее, технологии 20 века. Классическая музыка в своей основе исполнялась живьем, и чтобы услышать ее, нужно было прийти на концерт, или чтобы домашний музыкант, да, домашнее музицирование, кто-то исполнил музыку на рояле, скажем так. А популярная музыка, она распространялась все-таки посредством новых технологий, а именно радио, которое давало доступ новому кругу лиц узнать эту музыку, и э, граммофону, который позволил тоже дома воспроизводить эти записи. Конечно, классическая музыка тоже во многом приобрела от этих Новых медиумов распространения Но именно для популярной они являлись Основополагающими Важно еще сказать, что в середине 20 века Конечно же появился телевизор Который во многом популяризировал концерты Которые можно было смотреть уже популярно групп И ТВ, да, когда клипы появились Вдруг это тоже был такой большой двигатель Популярной музыки Ну и конечно же студия Мы сегодня будем много говорить о группах и музыкантах Которые активно прибегали к новым студийным техникам Которые тоже стали возможны в середине 20 века
0: В России люди, которые с детства занимаются музыкой, они, как правило, воспитываются на классике и считается, что популярную музыку они не слушают. Это, конечно же, не так, потому что все, конечно, с детства что-то такое запретное потребляют. Расскажи про себя, Мара.
1: Интересно, что ты сказала запретное, потому что для меня на самом деле популярна музыка, поп-музыка и рок-музыка являлись основополагающими в моем детстве. Есть такая интересная история, которую мне рассказывали родители, что в возрасте 6 лет я ехал в троллейбусе, и какая-то бабушка, я был очень болтливым ребенком, что неудивительно, какая-то бабушка спросил меня, «Мальчик, а какая твоя любимая песня?» На что я ей ответил, так, я сказал, что моя любимая песня это Don't Say You Love Me группы Dipesh Мод. на что, конечно же, она не смогла никакой внятой реакции мне дать, она очень удивилась. Для меня это было очень типично, я рос в той семье, где очень много игралось западной музыки, популярной, в том числе, Депишмот, и многие из групп, о которых мы будем говорить сегодня. Знакомство мое с классикой, оно, кстати, произошло, оно тоже было параллельно шло, но, может быть, оно было не таким для меня важным в тот период. На самом деле, я классической музыку увлекся, Позже. А как было у тебя?
0: Я почему-то вспомнила как раз не музыкальную историю, потому что меня тоже в глубоком детстве бабушки у дома спросили, э, «А что же ты за девочка?» Они мне не про песни спросили. И я им сказала, «Это не девочка, я Ака Кабнакайсе». Ака Кабнакайсе – это персонаж из сказки Сельмы Лагерлёв». про про путешествие Нильса с дикими гусями, если вы читали такое в детстве. Вот, в общем, (с...) бабушки тоже не поняли... Um, да, ну, мне кажется, что в моем детстве и классика, и поп-музыка они смешались, потому что у меня дома слушали разную музыку. Ну, наверное, главным источником поп-музыки был телевизор, потому что там шли концерты, и тогда еще не было зашкварно смотреть какую-нибудь песню года, потому что всем было интересно, что же в этом году, все болели, смотрели огоньки и так далее.
1: Ну, кстати, вот русскоязычную популярную музыку, особенно 90-х и ну, ну, нулевых, я уже помню, а вот 90-х я совсем не помню, ничего о ней не знаю. И вот эта мода, которая вернулась недавно да, на э, музыку 90-х, я абсолютно э, не могу даже ничего предложить. Ну
0: что ж, Марат, придется восполнять пробелы в этой области знаний.
1: Итак, начнем с исторического экскурса, да, как экспериментальная музыка влияла на популярную музыку. Мы уже много упоминали 60-е годы, и действительно это был очень важный период в развитии музыки, в том числе популярный. Это период, когда экспериментальные тенденции по-настоящему начали проникать в популярную музыку. Связано это опять-таки с Нью-Йорком, который являлся центром культуры в то время, и во многом с тем, что многие музыканты, они тусовались в модных кругах, а эти модные круги во многом, конечно же, состояли из представителей «Флуксуса», тот же «Кейдж», и хороший пример здесь Джон Кейл, которому мы упоминали, который вот дружил с Кардио, организовал фестиваль в Голдсмите у меня в универе, вот. Он много работал с Кейджем, Кардио, с Ламонте Янгом, и когда он познакомился с Луи Ридом, дальнейшим вокалистом группы The Velvet Underground, они стали прибегать очень много к дронам, к такому музыкальному приему дрон, это выдержанные ноты, они же бурдоны. Как пришло это Кейлоу, он очень сильно вдохновлялся музыкой Ламонта Янга, а Ламонта Янг сам вдохновлялся индийской музыкой. И вообще, как, наверное, многие из вас знают, индийская музыка в 60-х годах была очень... И вообще, увлечение индийской культуры было очень мощно в американском обществе того времени. И мне кажется, тут хороший переход можно сделать на Битлз, которые тоже этим увлекались, у них тоже много экспериментализма. Ира, что ты нам расскажешь про Битлз?
0: Ну, конечно, Битлз и Флюксус в некотором смысле связаны, потому что... Йоко Оно была активным участником этого направления, и, в общем, их жизнь с Джоном Ленноном, я думаю, что Йоко Оно оказала огромное влияние на него. Ну, а если все таки отмотать чуть-чуть назад, ближе вот к такой основной жизни Битлз, то тут можно назвать очень много интересных и по-настоящему экспериментальных композиций этой группы. Но вот я бы хотела рассказать о песне Tomorrow Never Knows. Это... Очень экспериментальная такая психоделическая вещь и Пола Маккартни в том числе вдохновила на ее создание пьеса Штукхаузена, которая называется «Песни юношей». И там он использует такие приемы конкретной музыки, а, то есть он использует лупы, он всячески играет с электроникой.
1: Полевые записи еще очень важно отметить, да, которые там тоже присутствуют.
0: Да, и Битлз, и музыканты последующих поколений активно вводили свои треки полевые записи. И в этом смысле этот Трек Tomorrow Never Knows – это такая концентрация разных модных на тот момент приемов, которые в одно время осваивали и Штокхаузен и Битлз. То есть это очень интересный момент, когда все пользуются одними и теми же технологиями, одними и теми же средствами и используют их. Наверное, сейчас это не так ярко проявляется, потому что тогда это все было впервые и для академической музыки, и для популярной.
1: Конечно, я думаю, что роль технологии она вообще очень велика, и вот и такая технологическая революция 20 века оказала достаточно большое влияние на музыкантов. Ну и вообще, тот период характеризуется тем, что многие музыканты игрались со всякими студийными приемами, то есть та же песня Beatles I'm Only Sleeping, в ней соло-гитары играется наоборот, то есть записано было соло-гитары, а его развернули, и дорожка идет справа налево, соответственно. Таких примеров очень много, наверное, тут можно быстро упомянуть группу Pink Floyd, которая тоже оказала большое влияние на развитие такого экспериментального звука в популярной музыке, они очень много экспериментировали с студийными техниками, с мультиканальной записью, и вообще мы не упомянули одного важного человека, кто вообще отец-основатель всех этих электронных приемов, которые впоследствии использовал и Штакхаузен, и Пинк и другие.
0: О, Марат, мне кажется, ты говоришь про Пьера Шефера.
1: Как же ты до этого догадалась. Вот
0: дошла до этой мысли. Мне очень нравится вступление к одной книжке, которая вышла недавно, про студии электронной музыки в Германии. Они были очень популярны, и в них работали уже названные нами композиторы. Так вот, оно начинается с того, что в истории музыки было два глобальных открытия. Первое связано с нотной записью, и мы об этом уже говорили, а вот второе с изобретением электронного звука. Конечно, это изобретение совершенно перевернуло мир, и его тут же стали использовать музыканты совершенно разных бэкграундов, уровней образования вообще всего все все И продолжая разговор о разных музыкантах-экспериментаторах, в области популярной музыки нельзя не сказать о Брайане Ина, британском музыканте, человеке, который много работает в эмбиенте и вообще считается основателем этого направления. На Брайна и Инна, конечно, повлияли американские минималисты, о которых мы много говорили в предыдущих выпусках. И кроме того... На него повлиял Карнелис Кардио, о котором мы тоже рассказывали вам в наших эпизодах. Вот Брайнина, еще будучи студентом, услышал знаменитую пластинку Кардио, где было его великое учение, ее записали на дочерний граммофон, и он был потрясен вообще эстетикой этого композитора и вообще его таким подходом к музыке, к искусству. Кроме того, пока я готовилась, я нашла такой знаменательный факт о том, что Брайнина был знаком с Львом Терменом. Лев Термен — это видничайший изобретатель XX века, который создал удивительный музыкальный инструмент термин «Вокс». Он называется по его фамилии. Так вот, устройство термин «Вокса» это то, как сегодня функционируют многие синтезаторы. То есть термин придумал вот принцип, который в основу многих современных электронных инструментов. И в этом смысле, конечно, знаменательно, что было такое знакомство, и потом даже Ина создал э, трек, в котором участвует термин «Вокс».
1: Ну и, наверное, последний пример хочется рассказать про музыканта, рок-музыканта Фрэнк Запу. хотя, наверное, он бы обиделся, если бы я его так ограничил, да, в сфере рок-музыки. Он писал очень сложную музыку, и э, с этим есть одна интересная история композиции. Многие музыканты, исполнявшие музыку Запы, всегда э, жаловались, что... Фрэнк, ну у вас очень много нот, прям Все страницы списаны, они все черные И в ответ на это он решил их подразнить И написал такую пьесу, которую так и назвал The Black Page Number One То есть черную страницу номер один Написано это было в 1976 году Для соло-барабана Что примечательно в этой пьесе, она написана Из очень сложных ритмов То есть для того, чтобы исполнить это барабанное соло Нужно готовиться Это с... просто прочитать листа не получится Даже у очень хорошего барабанщика Вся пьеса просто нашпигована Какими-то таплетами, то есть это когда у нас длительность э, делится не на обычные какие-то, да, на четверти, на восьмые, на шестнадцатые, а на более нетипичное деление, на пять нот, на семь нот, на девять нот. Так вот, еще в дополнение к этому, там присутствует второй уровень, когда мы еще и это должны поделить. То есть так называемый «Nested Taplets. Это, наверное, сложно объяснить в формате подкаста, особенно для тех, кто сам не исполнял такие вещи. Но это очень-очень сложное ритмическое понятие. Оно в этом смысле сближает Франко Заппу с, наверное, композитором британским Брайаном Ферниха, у которого ассоциируется с вот этой школой новой сложности, да, и очень тоже часто прибегал к этим «Nested Taplets. Простите, что я не могу вам это по-русски перевести.
0: Мы много говорили о том, как... Экспериментальная музыка влияла на популярную, а теперь поговорим об обратном процессе. Ну тут, конечно, очень яркий пример последнего времени. Это сочинение Берхарда Гандера, немецкого композитора. Его исполнял ансамбль «Модерн», я его заметила где-то в интернете просто в ленте, как концерт в начале пандемии в 2020 году. И меня удивило по-настоящему это произведение, потому что в нем, помимо ансамбля Модерн это такой один из главных ансамблей, которые специализируется на исполнении современной музыки, вместе с ансамблем Модерн еще были невероятные солисты. Это лидеры металл-групп, по-моему, норвежских, там был солист-вокалист и барабанщик. И, в общем, Гандер устроил такой микс металла и академической музыки, это, конечно, очень интересный опыт. Ну, и у Гандера много сочинений, где он исследует вот это поле... Ну, он в большей степени любит рок-музыку, вот металл, и поэтому он э, как бы в своих сочинениях э, элементы из этой музыки активно задействует.
1: У меня всегда к таким сочинениям есть вопрос, потому что я начинаю так достаточно скептично э, размышлять, а не используются ли все эти приемы из популярной музыки для того, чтобы как-то разбавить, может быть, э, академическую современную музыку, да, сделать ее более доступной, то есть такой определенный коммерческий пиар-трюк, но мне кажется, это э, произведение, оно действительно очень убедительное. И тут мне вспоминается еще один пример, связанный с Габриэлем Прокофьевым. Это внук Сергея Прокофьева. И э, в 2006 году он написал концерт для это же вертушки, то есть вот «Scratch», как в хип-хопе есть такой инструмент, когда берут и на вертушках «Scratch» делают вот эти звуки. Так, соответственно, Прокофьев к этому и обратился. Сначала он сам не захотел заниматься этим, потому что ему показалось, что это опять-таки попытка как бы показать, что вот современная музыка может быть даже молодежная, доступная такая классная и клевая. Но потом ему объяснили, что если ты сейчас это не напишешь, напишет кто-то, и он подумал, ну а почему бы не попробовать свои силы в этом? Так вот, когда Прокофьев сочинял эту пьесу, он работал в коллаборации с диджеем Йодой, который, собственно, и исполнил премьеру этого произведения. Они вместе решили, что, наверное, использовать классику хип-хопа не стоит, как делается обычно в других, да, когда работают со скретчингом. А вместо этого Прокофьев сказал, что лучше бы, наверное, тогда записать музыку, которая присутствует в этом произведении, и уже... Это будет являться материалом для скретчинга, таким образом он решил не выходить за эту экосистему э, произведения. Вот, и на мой взгляд это тоже очень хороший и успешный пример, когда вот такое смешение может происходить, когда можно вдохновляться чем-то, что не ассоциируется с классической музыкой в таком строгом смысле слова. Ну, а если продолжать речь каких-то, может быть, инструментов, которые обычно, у, скажем так, у среднестатистического слушателя классической музыки не ассоциируются с этой же музыкой, мне кажется, по крайней мере, у меня точно на ум приходит электрогитара, потому что я сам с электрогитарой познакомился скорее через рок-музыку, и для меня вот этот такой синтез, да, и интеграция электрогитары в современную музыку является очень интересным, и мне очень всегда радостно видеть, что многие современные композиторы, в том числе молодые, этот инструмент используют часто как основной. Тут можно вспомнить Лену Рыкову, которая написала недавно пьесу для шести электрогитар. А ты что думаешь, Ира, Какие у тебя на этот счет мысли? Как ты относишься сама к электрогитаре? И С чем ты ее связываешь?
0: Я прекрасно отношусь к электрогитаре, и, конечно, я и узнала из популярной музыки, но мне кажется, что да, электрогитара завоевала свое заслуженное место вообще в музыкальной культуре, потому что и не так давно ведь появились, собственно, образовательные курсы для гитаристов и образовательные программы, там, специалитет, бакалавриат для гитаристов, потому что раньше их не существовало, там, в консерваториях, академиях. А сейчас они сплошь и рядом. И редкий ансамбль современной музыки обходится без этого инструмента, что, конечно, очень радует, и там еще есть где искать, потому что, допустим, скрипка, велчель, фортепиано все-таки для них уже создано столько музыки, что уже неоткуда черпать вдохновение. А электрогитара она все еще не познанный инструмент. И, в общем, композиторам есть куда копать. А если мы говорим о взаимных влияниях популярных музыкантов и академических, то тут, конечно, сложно не вспомнить Аффикс и Штокхаузена, их письма к друг другу. Это, конечно, было очень красивой акцией, но я заметила, что Аффикс был очень рад взаимодействовать и узнать новую для себя музыку, а вот Штокхаузен был закрыт к новому потому что он сказал, ну, ребята, вам, популярным музыкантам, еще есть чему поучиться, вам нужно получить образование и так далее и тому подобное. И мне кажется, что когда мы говорим о взаимосвязях популярной музыки и экспериментальной, очень важно, чтобы все участники процесса были открыты к новому и открыты к тому, чтобы познавать разное. Потому что если мы видим позицию как у Штукхаузена, то вряд ли здесь возможен какой-то такой полноценный диалог. Okay.
1: <laughs> Я думаю, что это и неудивительно, учитывая, что Штакхаузен все-таки такая очень важная фигура 20 века, продукт вот этого высокого модернизма, да, со своими метанарративами, все эти страшные слова. Конечно, у него было такое элитарное восприятие музыки, и его не удивил музыка Фикствина. хотя я считаю, что это очень качественная и очень интересная музыка. Мне кажется, что вообще новые поколения, они более в этом плане открыты, и может быть, потому что мы уже росли, вот если говорить про нас конкретно, да, может быть, потому что мы уже росли с популярной музыкой вокруг нас, настолько ее много в этом информационном веке, она просто везде, что ее сложно игнорировать, и мне всегда приятно видеть, что вот эти границы, по сути, они размываются все больше, мне кажется, с каждым годом и с каждым поколением новых композиторов, и я думаю, мы сделаем когда-нибудь еще продолжение этой темы, где мы обсудим, может быть, какие-то другие примеры, потому что примеров действительно очень много, когда, ну вот, буквально совсем молодые ребята, да, используют какую-то популярную музыку или как-то интересно ее обыгрывать. Поэтому мне кажется, это очень здорово, что гегемония классической музыки, она утрачивает в каком-то плане свое влияние, и мы становимся более действительно открытыми людьми, которые спокойно могут воспринимать и популярную музыку в какой-то академической среде, и академическую музыку в более популярной музыке. Ура! Мы переходим к интерактиву. В этот раз я подготовил кое-что для Иры, и так как мы говорили о популярной музыке в этом выпуске, интерактив тоже будет связан с популярной музыкой. Я нашел одну интересную статистику в интернете про популярную музыку в России, и я хочу Иру пораспрашивать вопросы про это. Ира, как ты думаешь, какая вообще вот главная тенденция в русской музыке популярной?
0: Ну, мне кажется, она стала такой более продвинутой в плане технологий. То есть, мне кажется, музыканты много взаимодействуют с электроникой, с компьютерной музыкой. То есть, в этом смысле она стала, конечно, более профессионально. А по текстам, не знаю, мне кажется, она никуда не продвинулась.
1: Да, мне тоже кажется, что музыка развивается и будет очень интересно смотреть, что будет еще лет через пять или десять. Первый вопрос звучит так. В 2016 году соотношение... Музыки на иностранном языке и музыки на русском языке в поп-чарте 100 лучших композиций было таким. 51 композиция была написана на иностранном языке, и 49 композиций были написаны на русском языке. Как ты думаешь, как поменялся это соотношение? Стала ли музыка на русском языке или на иностранном более доминантной?
0: Мне кажется, что стало больше музыки на русском языке. Не знаю, я бы назвала 60 на 40, где-то такую пропорцию.
1: Ты достаточно близка, есть еще два варианта, 70 к 30 и 80 к 20, какой вариант выберешь ты?
0: Ну, я бы сказала, все-таки про 60 и 40.
1: Правильный ответ, 80-20. Представляешь, 80 треков написаны на русском, а 20 на английском, ну, на иностранном языке, то есть насколько поменялось соотношение, когда в 16-м году 50 Один трек был на иностранном. Но мне кажется, опять-таки, ничего в этом удивительного нет, потому что действительно вот русская популярная музыка очень сильно развивалась вот последние пять, наверное, шесть лет. Окей. Как ты думаешь, какой самый популярный жанр? А какие жанры? Поп, музыка как раз-таки как под жанр. Есть рэп-музыка, есть рок, джаз.
0: Ну, самый популярный рэп.
1: В последнее время, да, кажется, что рэп, хотя... Не все так однозначно. Смотри, вопрос у меня к тебе такой. В 2016 году доля рэпа составляла 14% от общего количества. Как ты думаешь, это значение изменилось к 2020 году? У тебя три варианта ответа. Первый вариант 26%, второй вариант 36%, или 46%. Напомню, изначально в 2016 году было всего лишь 14%.
0: Ну, я бы назвала вот максимальное число, потому что мне кажется, что количество рэперов значительно увеличилось.
1: 46. Угу. И тут, что очень интересно, на самом деле в 2020 году доля рэпа стала 36%. Но это не самое высокое значение за эти года. То есть получается, что в 2018 году 49% всех поп-композиций из этого чарта 100 лучших песен были... Рэп песни. То есть он как-то сначала вверх пошел к 50%, а потом чуть назад отскочил к 36%. Okay. Хорошо. И последний вопрос связан вот с чем. В 2016 году средняя продолжительность песни была три минуты 30 секунд. Как ты думаешь, как это изменилось к двадцатому году? Она стала длиннее или короче?
0: Я думаю, что стала в линии.
1: М-м, интересно. У меня абсолютно противоположное ощущение, что она стала короче, и это действительно так. Теперь вот какой вопрос. Как ты думаешь? Наверное, сложно будет угадать из этих трех вариантов, но все-таки. Она стала 3 минуты 9 секунд, ровно 3 минуты, или 2 минуты 54 секунды?
0: Ну, наверное, около 3 минут.
1: И правильный
0: ответ...
1: Три минуты 9 секунд. То есть э, на 20 секунд, да, песни стали короче, и мне кажется, тоже это отражает вообще изменения структурные в популярной музыке не только в русской, а вообще в мировой. То есть, э, насколько я знаю, очень сильно поменялся еще формат самой как бы песни популярной. То есть если раньше был припев, ну вернее начиналось с куплета припев, куплет, припев, то в последнее время треки, особенно вот из такой прям поп-музыки и рэп-музыки, они сразу содержат хук. То есть музыка начинается с хука, и это очень такое вот примечательное изменение структуры. А связано это с тем, что Spotify и многие другие сервисы, они платят э, музыканту только если прослушают композицию первые 30 секунд. Таким образом, музыканты пишут музыку, чтобы первые 30 секунд заинтересовать слушателя, а уже потом пошло какое-то развитие. Поэтому это тоже такой вот интересный феномен.
0: Ну, Я могу объяснить, почему я сказала, что траги стали длиннее. Потому что, наверное, я... Ну, я поп-музыку употребляю в видеоформате, то есть я смотрю клипы, а клип, а клипы, мне кажется, стали длиннее, потому что клипы, ну, они, в принципе, длиннее песен, и там стал модным рассказывать длинные истории перед тем, как начнется сам трек.
1: Да-да-да, я помню очень четко, когда это появилось, это было в 16 году, группа Ленинград, Лабутен, это, ну, если мне память не изменяет, был первый такой клип, который какую-то историю вставил, и между музыкальными фрагментами были паузы, то есть не только в самом начале, как предыстория, но даже еще между припевом и куплетом, и тогда какая-то вот мода на это тоже пошла, поэтому да, это очевидно, наверное, присутствует, видишь, что тоже интересно, как мы слушаем музыку, то есть видеоформат и аудиоформат, они все-таки разнятся в этом плане.
0: Ну что же, мы завершаем пятый выпуск, он был посвящен популярной музыке и академической, мы ее сравниваем, надеюсь, вам было интересно.
1: Я хочу напомнить, что мы доступны на всех основных платформах, слушайте нас там или в Телеграме.
0: Спасибо, пока.
1: Всем пока.